0: É isso aí galera, vocês estão ouvindo o Papo Lemonade, nosso quadro de entrevistas aqui no Layer Lemonade, e a gente bate um papo com artistas de várias áreas do campo criativo. O papo Lemonade acontece duas vezes por mês lá no nosso canal no YouTube, então quem quiser participar conosco ao vivo, é só acessar nosso canal no YouTube, Layer Lemonade, e também seguir a gente em todas as redes sociais, arroba Layer Lemonade. Vamos nessa! Yo! E é isso aí, galera. Começando mais um Papo Lemonejo aqui no Layer, às 8 da noite. Boa noite pra todo mundo do chat aí, bem-vindos a mais um Papo Lemonade aqui no Layer, com uma bancada aqui um pouco diferente hoje aqui, já já eu explico porquê. Eu queria um feedback de áudio e vídeo do chat, galera do chat, faz favor, ajuda nós aí, e manda um feedback de áudio e vídeo pra ver se vocês estão vendo bem a gente, ouvindo bem a gente também, porque isso é muito importante, principalmente pra quem vai escutar tá isso aqui fumpando. no Spotify. <risos> tá funfando. Tá funfando. Se liga só, hoje a gente tá aqui, Nesse dia maravilhoso, noite fria aqui de São Paulo, Estão esfriando de novo, gra graças a Deus. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, que é a Carol Gonzalez, criadora Especialice. aí. Especialista! Né? Muito, é. muito, é. muito obrigada,
1: Carolzinha. Um <risos> é Carol
0: Exatamente. Olha né? aí. Carolzinha, tem um, para quem é, não é. sabe aqui, ó, Carol é animadora stop motion. Tá? E ela a tem um... Carol, pra quem não sabe, é a Maria Marcolina Exatamente né? é... É. A, gente, a gente vai entrar nisso <risos> aí A gente vai entrar nisso aí também Sobre esse lance da Maria Marcolina Filmes né Que é o nome da produtora E também do canal no YouTube Tem um link aqui na descrição, inclusive, pra quem não conhece o trampo dela Clica lá, tem um link tree pra, pro Instagram Pro canal no YouTube tá? Entra, dá um confere, porque ela tem um canal no YouTube Inclusive que ela ensina stop motion tá é super irado, pra quem Me quer foda. entrar nessa Nesse oásis do stop motion Tá? Então é isso, essa é a Carol Gonzalez, a nossa entrevistada da noite aqui no Papo Lemonade, tá aí já aí. bombando, tudo bem né Carol, como é que você tá?
1: Tudo bem, tudo certo, prazerzaço estar aqui trocando ideia com vocês, falar um pouco desse mundo paralelo que é o Stop Motion. <risos> E vamos nessa.
0: Vamos nessa, é isso aí. Também comigo aqui hoje, está aí na da nossa bancada aqui da, do Layer. o Gabriel Félix está aí, o Gui Jorge, diretamente de Londres, também está aqui com a gente, e o, o nosso glorioso Rafael Arame, de volta aos barcos aqui opa, do Layer. Opa. A gente está com a bancada um pouco mais masculina hoje, as meninas estão ocupadas. Esther Rossona está ocupada, oh, Paula ah, Lucas está ocupada, Diana, eu, e a bebida um também doentinha. Ah. tô tendo um déjà vu
2: aqui, cara. Manda. Você, Gabriel, Guilherme e eu
0: aqui, a, a, a é a bancada, primeira, o primeiro é, programa, é o Primeiro programa, É a bancada original. De volta às né? origens. De volta às origens aqui, Carolzinha mandando a gente voltar às origens. Ó, a, galera, é. da, a galera do é. chat tá dando um feedback pra gente o áudio, tá tudo ok. Obrigadão pra Fernando Reis aí, o Xingo Hiro tá por aí também. O Joss Star Silva, o Daniel Sócio a Adriana Gore o Ademir Bispo, Xingo Hiro, já falei, o Charlie Nagai, Roberto Queiroz, Séas Gonzalez. Gonzalez, também.
1: aí, quase minha prima, é. É ela aí. falou quase prima. Quase prima. <risos> é isso aí galera do
0: chat, bem-vindos, boa noite para todo mundo, espero que vocês estejam tendo uma, um início de semana maravilhindo. Estamos aí então começando o nosso papo de hoje e vamos direto à nossa entrevista aqui porque a gente tem uma horinha, o chat está aberto para vocês aí do, do, no YouTube Galera do Spotify, me ajuda aí, cai pra cá, cai pro Layer. Vem aqui seguir a gente no Instagram, arroba e também no YouTube aqui. Procure o YouTube do Layer aqui pra vocês seguirem a gente, assistir essas lives ao vivo e participar com a gente aqui no, no, no chat, tá? Senão vocês ficam só ouvindo o áudio em flashback, aí não tem graça. Vamos lá? Seguinte, ó. Carol, primeiro assim, vamos, vamos começar pelo, pelos primórdios, pelos princípios, né? Eu queria saber, assim, de forma resumida, como é que você foi parar no stop motion, porque... No geral, quando a gente fala sobre animação né E essa parte mais de, de cinema e coisa audiovisual A gente sempre vai esbarrar ou no motion design Ou na animação 2D Ou na animação 3D É bem raro e eu conheço pouquíssimas pessoas Para não dizer Você como a segunda ou a terceira pessoa Que trampa com stop motion que eu conheço Fora o Paulo Pássaro Que eu me lembro agora de cabeça E eu acho que você tem mais alguém Que eu não tô lembrando aqui Que é da Vetor Zero Como é que você foi parar nessa parada de stop motion? Conta para gente
1: Boa Cara, eu, eu me formei em cinema, né? Eu, durante a faculdade de cinema, eu comecei trabalhando com live action, uhum. né? Primeiramente, né? Que é o mais ali tradicional que apresentam pra <risos> gente. Então, eu fazia muita edição e captação. Fiquei anos editando, 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 editando. Um dia, eu entrei numa produtora, né? Numa agência, na verdade, que fazia produções pra marcas e tal. E aí, eu comecei a fazer motion. E aí, eu me deparei com o mundo da animação a princípio, com motion. Aí trabalhei uns dois anos fazendo motion e, e aí, nesse meio tempo, eu sou uma pessoa que eu quero ficar testando de tudo. Então, eu já tentei de tudo. Já fiz, já tentei fazer 3D, fiz um curso lá na, na Melies, que é uma escola aqui, né? Vocês devem conhecer aqui em São Paulo. E, e aí eu, putz, não gostei, falei, nossa, não é pra mim pelo amor de Deus, saí correndo de lá <risos> porque, nossa, esse negócio de três dessa coisa computador, esses os renders, os não sei o que, falei, não, não, não não é pra mim, beleza. Aí eu tava ainda trabalhando com motion, motion e edição, eu fazia os dois na, na agência aí um dia lá na faculdade de cinema, teve uma uma palestra, né, apresentação de um filme que foi o primeiro longa em stop motion do Brasil, que é o Minhocas hum. e aí o diretor foi lá e, hum. e, e né, Passou o filme pra gente e tal, e mostrou os bonecos, mostrou como é feito, making off e tal, e eu falei, gente, Uau, que... que mundo legal esse. Nossa, eu não conhecia. Uhum. Na faculdade a gente tinha dado uma pincelada, sabe, uma coisa assim, olha só é pro mocho é isso, um Tim Burton ali só, <risos> e beleza. Aí eu vi que, cara, que incrível, dava pra, pra fazer filme com bonecos, isso é muito legal. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de coisa artesanal, sabe, de tocar, uhum. é mesmo tendo trabalhado tanto tempo com, só direto no computador, eu sentia um pouco falta disso. Mas como eu gostava de audiovisual, para mim não sei lá não, não tinha um lugar onde o artesanato se encaixava, né? Uhum. Essa coisa mão na massa. E aí no stop motion eu falei caraca que legal. Aí como né, eu fui apresentada para esse mundo através da animação com bonecos, né? Com animação de personagem, com filme e tal, eu fui fazer primeiro um curso aqui no Brasil, né, também na Meliês, por, por, por coincidência, de criação de boneco. Então, para fazer o boneco sair lá do zero do sketch até construir o boneco e ele ficar animável. Aí eu fiz o curso, falei, legal, incrível, faço o que com isso agora? Né? Porque eu não sei animar. Aí, uhum. falei, beleza, faço o que com isso? Aí fui pesquisar como animação de motion. porque é aquilo, né? Eu sabia os princípios de animação, tudo mais, coisa que eu aprendi no motion, mas no stop motion as coisas são tem um, todo um universo por trás você aproveita as coisas uhum. que você sabe mas obviamente tem um universo por trás que eu não tinha ideia que existia daí eu já tinha me formado há uns, sei lá, fazia já uns três anos que eu estava formada, eu tava trabalhando meio pingando com um monte de coisa ao mesmo tempo não estava super feliz não, e queria me especializar em stop motion, e aí eu fui fazer um mestrado em Barcelona, de stop motion que é um dos únicos que existem no mundo, assim é, a, a faculdade uhum. se chama Bal, e eu conheci ela através de um canal de YouTube, de um cara chamado Edu Puertas, que ele tem um canal de stop motion, é o maior canal de stop motion do mundo hoje, ele, acho que ele bateu 100 mil, você vê, como é um nicho muito pequeno, né, o maior uhum. canal do mundo tem 100 mil, é, que bateu agora, assim, uhum. e, e aí eu conheci o trabalho dele, e, e aí no canal lá, um dos vídeos dele falava que dava aula na Bal e tal, e aí eu falei, pô, vou me jogar. Aí eu fui pra lá, fui pra Barcelona, fiquei um ano estudando stop motion. E lá, e assim, a princípio, eu achava que que, que, eu, que eu já tinha a Maria Marconina, a Maria Marconina já existe faz uns quatro anos, mais ou menos, mas só faz stop motion há uns dois. E, uhum. e aí, eu, a minha produtora, ela era meio geral, assim. Ah, quer captar, a gente, capir, a gente capta, quer editar, a gente edita, quer fazer motion, a gente faz, faz logo, faz o que quiser, sabe? E aí você fazia tudo e não fazia nada, né? E, e aí, eu porque assim, quando eu fui pra lá, eu não tinha muita ideia de que era possível viver de stop motion mesmo, sabe? Que eu podia ter uma produtora de stop motion. Porque eu nunca tinha visto isso. Como que, como que eu posso viver de uma coisa que eu nunca nem vi, sabe? É. Não deve ter demanda. Uhum. E quando eu fui pra lá, eu percebi que tinha. Então eu conheci o Edu, ele tem uma grande produtora lá, chamada Citoplasmas que é só de stop motion. Ele atende grandes marcas, Adidas, tipo, grandes marcas mesmo, tal. Tá, tá fazendo o seu primeiro longa. Então eu falei, cara é possível, é possível ver esse stop motion e eu vou tentar. E aí, inicialmente, eu comecei compartilhando as coisas que eu estava vivendo na faculdade, né? Então, postando lá no Instagram meio despretensiosamente, a galera foi curtindo, eu fui mostrando mais e tal, e comecei a fazer animaçõezinhas para o meu portfólio, né? Aquele velho, aquela, aquela velha história. Você começa a fazer animação para o seu portfólio, a pessoa, as marcas começam a olhar diferente, falar, nossa, interessante isso. E aí, eu comecei a atender pequenas marcas, e mostrar o stop motion, e aí o perfil foi crescendo junto disso, né, então enquanto eu atendi as marcas, eu mostrava o making off aquele negócio de documentar, né, documentava a minha vida, vivendo o stop motion, as pessoas curtiam, as marcas viam, e aí foi crescendo, 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 aí hoje a gente já atende grandes marcas, eu, eu acredito que o stop motion para as redes sociais, para marcas, assim, cresceu muito, as uhum. pessoas estão vendo muita possibilidade, assim, sabe, e, e aí em paralelo a gente tem aí, então a gente tem esse braço da produtora que é que a gente faz atendimento com as marcas e tudo mais, e a gente também abriu o curso, e aí agora a gente também tem esse outro lado educacional, onde eu faço vídeo no YouTube, onde eu tô meio que ensinando o mercado como pensar, ensinando as marcas, inclusive do que é possível. E aí estamos fazendo esse trabalho de formiguinha aí, mas tá rolando.
0: Pô, massa demais. Inclusive Foi a galera do, do, do chat aí. É, acabei, eu postei agora há pouco, enquanto ela falava, enquanto a Carol falava, eu postei o Instagram tá? da, da, da Maria, Maria Marcolina Filmes. E eu gostaria só de fazer um, uma pergunta rápida aqui, antes de passar a bola para o resto da bancada, que é justamente de onde surgiu esse nome, cara. Eu fiquei curioso porque quando eu te conheci, e eu te conheci já há um bom tempo, porque me mostraram no seu canal, é, e a gente colocou você na, na lista aqui né, para a gente chamar para o papo. Eu lembro que eu fiquei, eu fiquei meio confuso. Eu falei assim: mas peraí, mas o nome dela é Maria ou o nome dela é Carol? Agora eu não sei <risos> o que está acontecendo. Aí, aí vendo eu... os, os stories do, da, da página, que eu entendi que o nome do estúdio era esse, né, o nome da produtora. Como é, é. que aconteceu? Hum.
1: Não, é muito doido, porque quando eu abri a Maria Marcolina. Eu nunca imaginei que, que a minha cara ia ser... Eu não ia botar cara, imagina. Ninguém abre uma produtora pensando que vai botar cara, né? Pode crer. Tipo, eu nunca, eu nunca pensei que poderia haver essa confusão. Porque, sei lá, uhum. né, era só um o nome, nome de uma produtora. Mas, assim, o nome é uma história bem... Não é nada é engraçado até. É quase que uma homenagem, né? A minha avó, mãe do meu pai, ele, ela trabalhava numa rua aqui em São Paulo chamada Maria Marcolina. Ah, pode que ser. é lá no Brás. E ela era feirante, vendia os negócios de limpar panela, assim, sabe? E, e aí, e minha, mãe, minha avó sempre contava essa história, e meu pai também, que ela trabalhava na rua Maria Marcolina, e eu achava esse nome muito legal. Caralho, Maria Marcolina, é muito incrível legal.
3: esse nome, é lindo esse é nome. É muito
1: legal. Daí, eu... O que que eu... <risos> antes... Isso, cara, faz anos, assim, eu nem... Criança até. Eu falava que eu ia dar pra minha filha esse nome. Dar pra minha filha o <risos> nome de Maria Marcolina. E a primeira filha que eu tive foi a produtora. <risos>
0: <risos> Nasceu Nasceu
1: Daí a... eu botei os filmes ali do lado Só para né, entender do que a gente estava falando
0: <risos> ah, bom,
2: Excelente e, ah, eu, posso, Mala, eu posso aproveitar ah. Que a gente está falando da produtora Para fazer minha pergunta Claro, aqui. manda ver, pode falar é, Carol é, Você foi para o exterior Você viu como é que funciona lá o mercado né hum. Você conheceu a produtora do cara e tal Você tem uma produtora aqui Você trabalha com isso eu queria saber se existe um, um mercado que em que é, diversas profissões é, estão à disposição, tipo é, produtor de, de cenários, é, o, o cara que faz os bonecos, aí tem o animador, tem isso aqui? Ou, ou...
1: Então a gente vê isso muito mais, a gente vê isso mais estabelecido pelo menos mais fora, né? Fora do Brasil. Tipo, tem as grandes produtoras de Top Motion, a Laika e tal, que é tão específico que tem o cara que só faz cabelo cacheado, sabe? O cara que é especialista em construir sapato de boneco, não sei o quê. Aqui tem esse mercado também, né? Que é... E uma coisa legal até de falar, assim, para as pessoas que querem trabalhar com stop Motion e ficam meio, meio, não vai ter mercado, é que... O que você aprende para o stop motion, por exemplo, construção de cenário, construção de boneco e tudo mais, você não uhum. precisa necessariamente vender para o mercado do stop motion, né? Então você pode vender a criação de cenário para um, alguma outra coisa, ou, sabe, a construção de uhum. coisa de maquete ou coisa de... É, trabalhar com miniaturas, ou coisa assim, né?
3: Vitrines, uhum. talvez de loja,
2: Isso, sei lá. Isso,
1: exatamente, essa, exatamente.
3: Essa onda
2: de colecionáveis também, né? Que a galera... É, é, é pra caramba, eu quero ter da estante essa miniatura e tal. Não
1: sei. Exato. E é, e é um diferencial, né? Porque os colecionáveis, eles são bonecos estáticos, né? Tipo, é uma escultura parada. É. Não sei, tá, tô aqui alucinando, mas... Daqui a pouco você pode inventar uma nova categoria de colecionáveis que é bonecos animáveis, sabe? E aí as pessoas podem fazer uhum. o que elas quiserem com ele e tal, colocar em posições diferentes. Acho que até tem, né? Mas é, os colecionáveis eles são mais voltados para a escultura, é, para dona lá e é, tal. Em
0: geral, o é. colecionável é mais. É, é, tipo, uma. Uma estátua mesmo, né? É, você tem, feia, Você ah, tem, né? tem uma marca japonesa que tem esses colecionáveis com articulações complexas. Tem até uns, uns caras que fazem stop motion com isso, mas é assim, é bem caro e não é muito comum é. pro lado de cá do mundo, não.
2: E, e, e essas é, articulações é. do stop motion é, 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 vêm por causa do esqueleto, né? Tem um esqueleto do boneco.
1: Né? Tem os isso. articulações é. de peças, sei lá, uma coisa bem. É, é. é o rig, né? É o rig, É, é. é. é o rig. É um rig exatamente. mesmo. É. É, mas é, é exatamente isso, o rig, você, porque assim, quando existem os esqueletos mais caseiros, né, que você pode fazer com arame, e aí, e os esqueletos mais profissionais, digamos, que, que é feito com pedaços de metal, com ligações, com parafusos, assim. A vantagem é que esses esqueletos, eles não quebram, né, então você consegue, assim, ou no Brasil é bem difícil de encontrar, mas você consegue importar isso, assim, tranquilamente. Até que, até que tranquilo. Agora, com o dólar nas alturas, é um pouco mais difícil. Si. Não tão então, tranquilo. É, então, assim, para você começar a praticar, você consegue fazer esqueletos de arame. Você envolve o arame. E aí, é, é rico, literalmente. Porque você coloca onde você quer as suas ligações. Né? Então, nas partes duras, você coloca algum material que pode ser durepox, pode ser madeira, pode ser um canudo pedaço de tampa, qualquer coisa, que é para não dobrar onde você não quer, né? Então, nas partes rígidas Sim. e na parte que dobra, você deixa o arame por si só. A desvantagem é que depois de, de você mexer muito, ele quebra, né? Ele tem uma vida útil. É, então, o esquema também é nos pontos de, de onde quebra mais, braço joelho, mãos, você coloca com um parafusinho. E aí, você troca ele quando você precisa ou quando quebra, você só substitui por uma peça nova, sabe?
0: Nossa. Dicas, só aí, galera. Dicas, é. já estão ganhando dicas aqui. Uma, uma curiosidade, Carol. Você conhece o ToxiFrame? O, sim, é o Matias. Ma, Ma, conhece sim. ele, né? É, eu
1: conheço ele, mas acho que ele não me conhece. Mas eu
0: sempre... <risos> é porque o Matias ele é, ele é um puta animador de stop motion, né, cara? Ele é. Quase ninguém conhece esse cara, não, pelo menos na nossa área de animação 2D e motion design. Matias trampou já com o Tim Burton, com, é. com o Wes Anderson lá, fez a Ilha dos Cachorros lá.
1: É. tem dois nomes que são é, bem presentes no, fora do Brasil no stop motion que é o Matias e o Thiago Calçado não sei hum, se você Thiago sabem.
0: Calçado pode crer
1: Thiago Calçado também ele trabalhou no, na Cachorros, ele trabalhou em vários tra, é, trabalhos trabalhou no cubo é, agora está fazendo o um filme do Pinóquio que é do do Guilherme, ah, o... Del Toro, né? Guilherme Del Toro. Hum. É. É, o Matiz... Eu fiz uma live com ele. Eu fiz uma live com ele e ele tava contando como foi trabalhar em todos. Como foi trabalhar com o Anderson. Imagina que doideira, Nossa, que né? Doideira, é, eu conheci <risos> o
0: Matias pessoalmente na, no Animotion, eu lembro que. Cara, foi hilário, porque o cara tava lá animando, né, fazendo ao vivo. Pra... Pô, galera, que você não conhece o Toxiframe, vai vai no Instagram dele, tá? É, bem legal. É, muito legal. E aí ele tava lá fazendo um stop motion ao vivo lá no Animotion, todo mundo ignorando o cara, todo mundo passando reto. Eu falei assim, o que que esse cara tá fazendo? Aí eu fui lá ver, comecei a conversar com ele, falei, quem que que é esse cara? Eu nunca vi esse cara na minha vida. Aí ele me deu um cartãozinho. Aí eu fui no Instagram dele, falei, o cara trabalhou com o Wes Anderson, mano. <risos> Pelo e amor de é Deus. O cara né? trampou <risos> com o Tim Burton, todo mundo passando reto. Eu falei, mano do céu. Cara, é monstro, né? Muito, é muito, muito interessante. Eu vou pegar uma pergunta do chat uhum. aqui e depois eu passo. Pro... Aí, Gabriel, a sua é a próxima. Mas é do Matheus Galvão, que também é da staff do Leia aqui, ó. Então eu vou pegar dele, que é tipo Oi. um staff indireta aqui no, no nosso papo. <risos> Ele perguntou um negócio assim pra você, cara. Ele falou assim: ó, qual é o filme de stop motion que você acha o melhor? Pode ser tanto longa quanto curta metragem.
1: Uhum. Nossa, cara. Qual é o seu assim? favorito? Vai.
0: É aí? A Laika na Veia, quer ver?
1: Nossa, cara. <risos> Será?
0: É
2: difícil,
1: né? Cara, não é laica. <risos> Vou te falar que não é. é. Like. Não é laica. Like. Eu <risos> gosto muito de um filme chamado Minha Vida de Abobrinha. Não Minha sei se você já viu. É um filme francês. É um longa. É um filme francês que ele conta. Uma coisa que eu gosto muito no stop motion é que o stop motion permite com que você conte histórias. Animação como um todo, uhum. né? Permite com que você conte histórias pesadas de uma forma leve, uhum. né, então uhum. que você conte uma coisa muito sinistra, de uma forma mais aceitável, não sei, menos, menos pesada, né, e esse filme, ele, ele tem uma história, é, enfim, de um menino que ele acabou de perder, de perder a mãe e tal, enfim, é, é, ele vai para um, um orfanato, é uma história mais pesada e tal, mas eu, eu gosto muito dele como roteiro, né, como narrativa, mas também como estética, porque ele foge completamente dos filmes laica. Que assim, eu gosto muito da Laika, eu gosto muito dos filmes de, desses grandes produções de stop motion e tal. Mas em, alguma, em algum lugar, ele acaba se confundindo com 3D. É, Tem gente que não sabe se é 3D, se verdade, não é. Eu é acho verdade. que perde um pouco dessa sujeira de stop motion, dessa é manualidade. Muito clean, né? Exato, entendeu? Então, assim, é, eu, eu, continuo, eu, eu amo os filmes deles, são muito bons, inclusive de roteiro, todos os roteiros eu curto bastante. Mas o, o Minha Vida de Abobrinha é um filme que me chama atenção tanto pelo roteiro, que é incrível, quanto pela estética. Então ele tem meio uma carinha de papel machê, é. sabe? É, Cabelo azul, É muito perfeito, né? não, é né? é, não é sujo, hum. não é tosco, mas é, tem carinha de top motion, eu gosto muito disso. E se é. eu puder dar uma segunda indicação, claro, mano, é, hum. tem um outro filme chamado Mary e Max. Ele é um filme todo preto e branco, e ele é feito também com mistura de massinha com silicone. Então, ele também tem uma carinha bem stop motion. E também conta uma história super pesada. <risos> que eu só indicando os trechos. Mas, mas que é bem legal, assim. É um filme é de chorar, esse é de chorar. Mas que é, é incrível, assim. E, e tecnicamente também é bem legal. E uma coisa que eu, que eu indico, assim, muito é assistir making-off, cara. Stop motion é uma coisa que tem muito making-off. Muito, muito, muito. E o que se aprende num making off não tá escrito, assim, sabe? Eu lembro Pode que eu. Observar...
2: O making off do Cubo ficou muito famoso, velho. O cara lá animando aquele. Aquele cena, né?
3: Dragão.
2: desculpa, Gabriel, deixa eu só perguntar isso aqui porque. Eu,
3: eu... eu, o... eu ouvi. Carol! E ela, cara, e ela falou essa parada. É, é assim que é legal o papo, não se desculpe. É. <risos> ela
2: falou essa parada de, de que, ah não, é. Não é legal quando o stop motion se confunde, confunde com 3D. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E quando tu falou, eu... Caralho, pode crer, velho. É tão perfeito. Só que, por exemplo, tem o um Ilha de Cachorro que, que não é tão assim, né? Tem, tem aquelas, aquela coisinha assim, meio suja. E eu queria saber se esse pensamento é um pensamento que entre os profissionais, a galera que tá na academia, tá estudando pra caramba, se esse pensamento acontece. Ou se é uma coisa sua?
1: Tá. Ah, eu, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que a galera gosta de tudo limpinho mesmo. Ah, pode
2: crer, pode crer.
1: Não, porque eu... tu falou e eu fiquei,
2: cara, é, é muito legal você ver os 12 frames, você é... ver aquela coisa meio quebradinha ali, uma sujeirinha que restou ali na hora chance, de fazer. A... Assim,
1: não posso generalizar e falar que a galera não curte. Mas esse, eu não ouço muito esse discurso, na verdade. Eu. eu... Eu, eu tenho bastante essa opinião, eu gosto dessa sujeirinha, eu gosto... que no Ilha dos Cachorros, eu sei, né, o Tem, pelo, porque, é, porque cara, qual é a graça o braço de errado. você usar um material, é? Uhum. Você usar um material de pelo e aí depois se apagar para ele ficar super plastificado. É, eu não sei, eu posso, uhum. posso estar conhecendo pouca gente do mercado para afirmar completamente, mas não é um discurso que eu vejo muito por aí, não.
0: Inclusive quem... tem, um, tem um jogo, sentido, tem né? um jogo é, em stop motion, para quem tem interesse de ver, e o making of dele é bem legal. Que é o, Você nunca viu esse jogo em stop motion? É, é. é o Vocabulantes, para quem nunca viu, é o, é o frame que eu usei na, 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 na thumb dessa live, que é do Vocabulantes, que é um, um jogo em stop motion, coloquei em homenagem a Carol. E depois de... procurem Ai. aí o vocabulante Porque tem um making off dele Do cara fazendo as animações pro jogo né? O jogo é todo em side scroll né? Então é de lado Então as animações são feitas de lado Nossa. E é como se ele estivesse animando 3D É bem legal e é bem stop motion Você percebe que o, tre... que o negócio é um boneco mesmo Que não é 3D né? Inclusive vocês estavam falando disso aí E o cubo tinha hora que eu não sabia é tinha uma hora no cubo lá que eu falava, velho do céu, isso aqui tá fluido demais, isso não parece mais stop motion, só que tá muito lindo. Assim,
1: eu, eu acho que pra, pro animador é um elogio. Claro, né? com certeza. Porra, você, você animou tão foda que não parece. Mas. É, e eu acho que não tem que ser na animação, não é? Não eu tô defendendo produção, nem da animação é, truncada. É. É. Eu acho que tipo, a animação <risos> não tem que ser truncada, ela tem que ser fluida, ela tem que funcionar. Mas a estética. Ou usar materiais hum. que pareçam de verdade, sabe? E
0: tem um processo de pós-produção eu... também, né, Carol? Às vezes os caras metem uma é. pós-produção pós muito pesada, né? E aí tem Sim, um põe é uns efeitos, tipo, A Ilha dos Cachorros é bom porque ele é um filme bem simples, né, em questões de fotografia e tal. Ele não é tipo O Cubo, que é uma história de herói, que é explosão pra caralho, tem um monte de é, loucura, tem isso que começa a ter um monte de efeito em cima da, do, do próprio boneco, né, e aí começa a confundir, né? É. Ah...
1: Eu acho que, se, falando assim do, do, Um pouco de Lê dos Cachorros Acho que a, a linguagem do Wes Anderson É muito live action é muito. Então dá, pra, se, dá mais para confundir com live action Do que com 3D O cuidado dos planos ah. né? O movimentação de câmera Os, os, ator, os atores né? Os bonecos uhum. que, Eles são quase como, os, como atores Porque é né? aquela animação, aquela respirada, só um tá vivo e não uma explosão, pula pra cá, pula pra lá. É muito mais difícil de animar. Mas, enfim, é. Ele Mas preferido. é interessante,
0: essa reflexão é interessante, viu, galera? A galera que tá, tá aqui no, no chat conosco, quem tá escutando a gente depois no Spotify, é, deu uma conferida nos filmes da Laika, né? porque quem nunca viu aí nenhum filme de stop motion da Laika, ou então, por exemplo, a Ilha dos Cachorros é um excelente filme, para quem nunca assistiu, é. assista. Inclusive, tem dois animadores brasileiros trabalhando, que é o, o Toxiframe, Frame, que é o Matias, e o outro, que é o Thiago. Tia Calçado. Tiago Calçado também participou. E, inclusive, é. até no Instagram do Matias tem os, 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 o, o, o trecho que ele animou lá, ou, ou, ou os trechos, eu não me lembro agora. Mas, todo modo, é. Gabriel, your turn. Manda bala.
3: Uh, vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho só do... Falar do mercado. Porque a pergunta é quando e por que você percebeu que o Stop Motion tinha ou tem um mercado promissor no Brasil?
1: Boa. Cara, não tinha. <risos> não tinha. É, a verdade, cara, eu acho, que, eu, eu acho que em algum momento eu tive uma sacada que fez mudar um pouco o jogo. Porque quando eu entrei no mundo do Stop Motion e enfim comecei a me interessar foi completamente pelo lado de filmes curtas metragens longa metragem e aí eu percebi que isso não ia me dar dinheiro pelo menos não é a princípio e não me dar dinheiro do tipo ah eu quero ficar rica eu não ia conseguir viver disso eu ia ter que ter que fazer outras coisas e como eu queria só fazer stop motion eu tive que encontrar algum outro meio de fazer isso e e eu sou eu eu gosto muito de outros universos né então assim minha namorada ela trabalha com marketing e ela começou a me mostrar um lado do um lado que eu não via, né? Um lado de produção de conteúdo que eu não via, que é agora esse lado que tá super em alta, que é o lado de produção uhum. de conteúdo para redes sociais. Então as marcas elas estão cada vez mais investindo nisso, criando boas uhum. peças, né? Para o Instagram estão investindo real nisso. Então antes era o que eles investiam na TV, agora eles estão, sei lá, é. pelo menos dividindo com a internet. Sabe? Então eu vi que não no stop motion mas na, na produção de conteúdo tinha um mercado promissor. E aí pensei, cara, uma, o, o, quando as pessoas estão na internet, as marcas estão na internet, elas estão buscando atenção, né? Você está lá rolando seu feed, se você para num lugar, a marca ganhou pelo menos um segundo da sua atenção. E uma forma de você parar o feed é surpreendendo. E o stop motion é uhum. surpreendente nesse sentido, né? Eu sempre costumo é assim. falar que o... Você tá lá no seu feed, você tá, tá vendo foto, vídeo, foto, vídeo, foto, vídeo. E aí, do nada, tem um, um objeto que parece uma foto, só que do nada ele ganha vida e anda. E aí vira um vídeo. E isso é muito surpreendente, né? Quando você tá nesse uhum. lugar, assim. Então, eu, 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 eu visualizei na produção de conteúdo as redes sociais um novo mercado. E, cara... É, eu dei uma cavada, assim. Fui, fui falando, gente, olha só, tem essa possibilidade, olha é. stop motion. E aí comecei com marcas bem pequenininhas, comecei fazendo minhas próprias coisas, comecei animando o animando produto de marca que não me chamou, mas eu marquei ela, e ela falou, nossa, legal, quero mais, agora pago. Isso é muito então, legal,
3: velho. Eu, eu tinha a visão que é contrária é muito disso cara, aí. Acho, acho que, pra mim, achei que a última coisa que ia ser você começar com marca pequena, falando stop motion, sabe? Porque realmente parece que é algo completamente inacessível, né? É caro, realmente, Carol. É...
0: Sim, sim, sim. Sem precisar entrar nos detalhes de, de, de precificação e nada, mas uhum. é, porque assim, quando eu olho para o stop motion e eu como animador eu sei o trampo que dá para animar, né? todo mundo aqui é. sabe o trampo que é animar mesmo é. digitalmente, para mim stop motion assim, é o maior da dificuldade de animação, saca? É, como, como que isso é cobrado? Tipo, é caro produzir isso? Saca? Porque então, quando a gente é fala assim, de mercado, ó. isso é muito importante, né? Total. É o nível 2 do frame a frame, né? É, exato.
1: É, é. é. é e não tem Ctrl Z, né?
0: Exato, tem Ctrl Z. <risos> é,
1: cara, é assim, ó. Eu acho que quando a gente pensa no trabalho que o stop motion dá, no, no quanto ele custa, a gente, eu acho que todos os pensamentos que as pessoas têm sobre o stop motion é voltado para filmes, é voltado para grandes produções. E quando a gente uhum. volta isso. Para uma produção de conteúdo onde eu vou animar um produto, eu vou animar um fone, cara. Eu vou fazer esse fone entrar em cena, ele vai fazer, ele vai se abrir, sair e acabou. Cara, eu preciso de quantos frames para contar essa história? Ah, eu preciso de 30, sei lá, 30, 36, vai. Uhum. Pensar numa, numa historinha uhum. bem curtinha, assim, ou, sei lá, 50 frames. Cara, não leva muito tempo para fazer 50 frames, uhum. sabe? Então, assim, é. O, o nosso pensamento... Eu até me incluo nessa... Porque eu também tinha esse, esse pensamento um pouco limitante. Não é limitante, mas é assustador, né? Cara, é, é assustador. Você não quer nem entrar num negócio desse. É. Né? Porque, porra, dá muito trabalho. Agora, quando você traz isso para uma... Quando você traz isso para uma linguagem de internet... para uma linguagem mais rápida... Isso não fica caro. Isso não leva tanto tempo assim. Então, vai, uma é. animação é, de um produto, por exemplo... Eu, eu levo duas horas, três horas, não é nada, muito legal. legal uhum. então.
0: Interessante, cara.
1: Porque... Então eu consigo cobrar uhum. um valor mais tranquilo pensando também em, em escala, né? Pensando é. em pacote. Então uhum. eu pego e ofereço para a marca um pacote com seis vídeos que eu vou te entregar em duas semanas, entendeu? Não é nada é, muito Mas legal. você tem
0: todo o processo de criar os assets, né? Porque, bom, se bem que, tipo, aí não tem como é, dizer, porque também se for animação 2D também você vai ter que criar o, o design de personagens, se for motion design você tem que criar os assets também em vetor. Então, na verdade, em última análise, em todo o processo de animação, independente se é stop motion ou não, você vai ter que criar os assets de todo jeito, né?
1: É, mas eu acho até que é mais simples, sabe? Porque é, eu pego coisas que existem e boto na frente de uma câmera, Pode e vejo criar. como elas funcionam. Uhum. É. Eu, acho, eu acho que é até mais simples do que criar em 2D, em 3D. Agora... Porque eu pego um fundo colorido, uma cartolina, boto lá, boto a câmera, ah, uhum. ficou legal, ah, não, muda assim, pronto, e vamos começar, né? Agora a pergunta é no... fotografia, de... luz,
0: né? É, tem, tem essa outra parte do tem, cenário, tem. né? Tem que cuidar. Agora uma pergunta de curioso mesmo, é. você já fez pixelation?
1: Cara, eu já fiz uma vez. Eu fiz uma vez que eu fui participar de um concurso de pixelation é, que eu não ganhei Porque <risos> o vencedor era muito melhor Mas eu gostei assim do resultado É, é, é uma coisa muito doida fazer pixelation Pra quem não sabe, né, o pixelation pra, pra É, é, é hum. a animação De seres humanos então, Stop motion
0: de seres é, humanos né?
1: É o stop motion de seres hum. humanos, exatamente Então em vez de você ter um boneco Onde você vai animar ele, levantar o braço dele hum. você, quer, você vai fazer isso com um humano é. Então tem que, ser, tem que ter um pouco desse tato da direção é Como eu já eu já trabalhei com audiovisual, né? já, eu, eu já, venho, já venho com esse background, eu tinha um pouco mais de facilidade. Mas várias coisas a gente precisa pensar especificamente para isso. Não é, não é como, como se você estivesse animando o produto, sabe? Tem uma dificuldade. E vou deixar até uma indicação, não sei se vocês conhecem, um curta-metragem, todo em pixelation, chamado Luminares
0: Luminares, vamos dar uma olhada
1: Luminares, é do diretor chamado Juan Pablo Zaramella, é um diretor argentino que ele faz top motion incrivelmente e cara, foi por muito tempo o curta mais premiado do mundo Caralho.
0: Caralho.
1: que ganhou sei lá, 200 uhum. e caralhada de, de, de prêmios, é muito incrível esse curta, é muito legal, e ele é inteiro em pixelation, uma das genialidades desse curta é que ele anima o ser humano, né, o, o personagem junto com o sol então, tipo assim, o sol vai andando. Puta, quando a né? gente tá vendo um sol batendo, ele vai andando, uhum. né? A gente vai andando, uhum. E ele vai fotografando isso e fazendo com que o sol carregue o personagem pela cena.
0: Cara, Entendeu que né? onda. De eu cara, tem, é... Tem... como é que é o nome tem. daquele cara, Carol, que que anima em pixelation, aquelas frutas e cortando fruta bacana. Kevin Perry. Kevin Perry. Cara, que, que cara é muito foda. É mano. Ele, é muito ele foda. também
1: trabalhou no clube. Eu acho que foi ele que animou o dragão lá. Do
0: ah, pode, ah crer. pode crer. É. Pode crer. É muito é foda porque... Carol,
1: é, é, essa
3: não é minha pergunta oficial, mas <risos> como é que é fazer timing de animação Onion Skin em pixel... In... Não, não necessariamente em pixelation, mas em, em stop motion em geral. Isso aí é que tem um software,
1: não tem? Como que é isso? Tem, tem. Boa. É, existe oh. um software que é o, o grande software do stop motion chamado Dragon Frame.
0: Dragon Frame. Uhum.
1: Dragon Frame é, o, é um programa que, que você conecta a sua câmera e aí ele mostra tudo que a sua câmera está vendo e você vai com ele tirando as fotos frame a frame. Ele tem, ele tem várias ferramentas que te facilitam na hora de animar. Então, ele tem ó, o Onion Skin, por exemplo, que você deixa para ver qual é o frame anterior, né? Então, você uhum. consegue vendo num fantasminha lá onde que está o frame anterior para saber quanto você andou com o seu objeto né? no próximo frame. Tem também uma outra função, que é o Toggle, que é tipo alternar, que ele fica alternando entre um frame e outro. E aí, com isso, você já consegue ver ele animado. Né? Então você consegue ver onde estava o, o seu objeto, onde ele está E aí você consegue ver Se essa animação está funcionando Ficou claro?
0: É tipo um Aniflop de animação, frame a frame mesmo né? O Dragon, o Dragon é. Frame é.
1: O, Tem é. uma animação
0: é. em, em Pixelations Que eu não lembro, me lembro o nome, tá, galera? Que é uma curtição que um cara fez Do Premiere, tá? O cara é, tretando com o Premiere um maluco de óculos assim, brilhante, como se parece, parece até o design do, do Sin City, daquele filme do... Ah, eu não sei, eu compartilhei isso aí. Pois é, você lembra desse vídeo? Não faz muito tempo que saiu isso é. não. O cara fez um pixelation... Que ele, ele mesmo é o ator, né? Que ele ele é, que é o personagem fala, né? e ele animou, né? Assim mesmo. E ele é, é super bem animado. Muito bem animado. Pô, ele, ele é muito cartunista É gringo sabe? brasileiro. É gringo. É gringo. gringo. O cara usa é um óculos brilhante, sim, parece o óculos do, do Ela Raúl, do Sin City. Oh, e ele tá tretando com o Premier, né? O Premier da Adobe, né? Xingando o Premier. Ele que faz que... altas críticas. Então, um tudo, né? é um caso de amor e ódio com o Premier, né? É muito foda esse curta-metragem. O texto é incrível Nossa, e ver. é extremamente. Cara, bem animado pra cacete. O cara parece um personagem é de, 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 de stop motion. É incrível. Procurem aí, eu não sei é o nome incrível. desse treco, não sei quem é o cara. Eu vi no Facebook. A, o até track. o final. Até o final do Papo Lemonade, a gente, a vai, é, ver. A gente, a gente vai, vai procura ver. o link aí. Procure, é, Rafa, se você compartilhou, você tem ele aí na, na mão, né? É. O Gui, faz é... Cara, é
1: muito. É muito difícil animar a Pixelation. É muito ah, difícil. Ah, eu imagino, cara. Porque, é. velho, pensa que tudo, tipo, antecipação, é ponto, tudo, é. todos os princípios você tem que. Fazem uma pessoa, nossa, é, é, é um puta desafio mesmo. É, eu...
0: A gente dirigir a galera, né?
1: É, eu, não, porque você um tem que tocar ator né? também. Tem, tem também. É.
0: Gui, já manda a sua pergunta aí, manda bala. É, ó,
3: é o seguinte, Carol, é, assim, stop motion é relativamente antigo, né? E o 3D, assim mesmo, ele, ele... Assim, há, há pouco tempo ele está bem acessível, assim, os motores de render e tal, render bem realista, bem rápido, não precisa ter um computador da NASA e tal. Então, digamos que eu sou um dono de uma empresa muito rico que é, e preciso de um vídeo com personagem e eu estou entre fazer um vídeo em 3D realista, parecendo meio stop motion e fazer um stop motion de verdade. Primeiro eu quero que você diga se esse é um conflito que é real, existe, assim as pessoas se perguntam stop motion 3D, uhum. se isso é um conflito que, que aconteceria, e depois eu quero ouvir de você tentando me convencer que fazer stop motion vai ser muito mais legal do que fazer o 3D, é como você faria?
1: Boa. Pra... Caraca, é um pitch <risos> aqui, né? É... Tá, seguinte, é, cara, primeiro eu já quero falar uma coisa que é, é real, é super real, assim, né? é possível ter essa discussão. E muita gente, inclusive a Vetor Zero, resolve isso mesclando. Hum. Tá cheio de produção que você faz o cenário em stop motion e anima o personagem em 3D, por exemplo. Hum. Ou, ou o contrário também já rolou, você fazer o personagem em stop motion interagindo num cenário 3D. É, 3 d é, Cara, eu acho que. Eu acho que depende muito do que você quer passar, depende muito da história que você quer contar, assim. É, eu, eu acho que são estéticas diferentes, completamente. É aquilo que eu falei, né? Não, eu acho que não dá pra comparar uma animação 3D e uma animação stop motion na questão estética, né? Tipo, então, vai muito do, do, que, do que você quer contar, do que você quer passar, como que você quer que o seu filme pareça, né? Se você quer que. É, que o seu personagem, enfim, se mexa do, de um jeito mais stop motion ou mais 3D e tal. É... Putz, agora, assim, convencer a fazer stop motion é muito mais legal que
3: ela. <risos> 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 <Stop motion risos> muito Mas bom. qual que é o tipo de projeto que tem que ser stop motion? 3D não vai rolar, tem que ser stop motion para funcionar desse, do jeito. Sincero. Cara,
1: pixelation é um deles, né? Você animar um ser humano nunca vai dar essa sensação... De parecer um stop motion. É... Uhum. Outro tipo que, assim, até dá pra fazer, mas fica completamente diferente. É o que eu mais sou, que eu mais trabalho, que é a animação de produto. Tipo, uhum. a... cara, é muito diferente você ver um produto fotografado é. num cenário real, interagindo com coisas reais, do que ver ele lá no 3D, por mais realista que seja, sabe? Eu acho que tem uhum. bastante isso, assim. É... Que mais?
0: Você consegue ver a diferença, Carlos? entre um 3D fake-ano, stop-motion?
1: Ah, eu acho que eu sim. Falar isso. Eu ia falar Por isso. Porque, porque isso é muito doido, né? Tem... A, gente, a
0: gente tem a diferença. Claro que tem. Dá pra... Dá pra... Mas às é, vezes...
1: Claro. É. É, acho que Às vezes passa batido, mas eu... Na, na maioria das vezes eu consigo perceber e, e faço apostas Putz, isso é só ver, <risos> aí vai buscar faz o um bolão, é, né? pode crer é, vai tem, tem umas produções quando, 3D que nem toda a gente tá eles... tentando saber se é chroma key, sabe, tá ah, é chroma é, não, não é
2: o cara vai ver se a estante de livros é chroma key ou não, né? é na live porque tem essas, essas produções de 3D que, que, que às vezes é um tema é, como você falou da, do, do filme lá, o do menino, o filme francês é um tema muito denso. Aí ele é. ele vai contar de uma forma é, mais é, palatável. Né? É, e, e às vezes é, o, os caras têm o um recurso do 3D e busca essa estética do stop motion para ter essa essa textura é, amigável, uhum. sabe aquela é. coisa pequenininha, gostosinha de pegar e tal. E eu já tem altas paradas, assim, né, do, do 3D buscando... Tem, um, tem um, um jogo agora que a gente tá conversando e eu tô só lembrando dele. Se chama é, Little Nightmares 2. <risos> tá o um lançamento desse 2 aí. É. E eu só fico eu, eu fico pensando nessa, nessa coisa do stop motion quando eu vejo os trailers. É, não que tá evidente que é, que é stop motion, mas... Eu acho que o Stop Motion tem essa característica assim que, às vezes, é, um, é uma linguagem que não importa a técnica. A galera quer buscar aquilo ali de alguma forma. Total. Não sei se eu estou falando da mas... É uma viagem. Não, não. Um eu, eu,
1: eu acho que faz sentido. E é, é esse lance da, de você buscar a, a estética, a sujeirinha... Eu falo da sujeirinha não é literal, né? Mas é, é, você, é a textura que só o Stop Motion dá, sabe? Uhum. A textura de uma fotografia é diferente de uma coisa que não existe e uhum. você está fazendo ela existir, sabe? Então, não sei, eu, eu eu gosto mais dessa texturinha, eu gosto mais dessa coisa que tava tudo lá, saber que tava tudo lá. Depois você vê o making off, valoriza ainda mais o seu trabalho, sabe?
3: Então, eu, eu acho ainda é uma agora, coisa de humano, marca, né?
1: Eu venderia, por exemplo, para a marca o making off pô, você vai ter um make-off muito uhum. foda, olha que vão, vai é. valorizar o seu vídeo e no 3D o um make-off não é tão legal assim, vai
0: não é mesmo, só wireframe é, não é. Não aliás, é o, a, galera, a galera do, do chat aí, é, a gente colocou o link aqui na, no, no chat do, do vídeo que a gente comentou da Adobe é do James Lee, tá, o, o vídeo e depois assistam, você também assista Carol, ah, esse vídeo ver. é muito foda, uhum. é de pixelation chama Breaking Up with Adobe tá, a gente postou no, no grupo lá do Papo Boa. Lemonade aqui no Discord, depois você pega lá o link e postei aqui no chat também pra galera assistir, assistam depois da live, pra vocês verem o tanto que pixelation, pra quem nunca viu, é doido porque é o cara animado como se fosse stop motion é muito foda isso aí é. É, e... incrível. É, incrível. é muito foda, eu acho muito foda. Tem uma pergunta aqui do Jairo Nunes no chat, ele perguntou como que funciona a sua animação, muito se ela é feita straight ahead ou se ela é feita post-to-pose, pose, ou em ambos.
1: Cara, é, depende muito. Depende muito do. Geralmente eu vou na, vou na raça. É, agora, dependendo do cliente, como eu faço mais animação para clientes, assim, eu gosto de fazer uma blocagem, de mostrar mais ou menos o timing que isso vai ter. Então, eu, eu mando para ele uma coisa, uma blocagem, só para ele entender como que vai ser o enquadramento, entender como quanto tempo isso vai durar, e depois eu animo, vou fazendo aí os intermediários, fazendo isso ficar mais fluido e tal. É, eu acho que, eu, assim, eu sei que nas grandes produções, em filmes, tem, tem uma blocagem, tem é, é, pose to pose, é bem literal, assim, até para não desperdiçar trabalho, né? Porque é isso, stop motion não tem controle zero né? uhum. Então, deu errado, você tem que fazer tudo de novo. O diretor achou uma bosta, tem que fazer tudo de novo. É. Então, assim, de alguma forma, quanto você conseguir antecipar problemas, antecipar decepções, é, e alinhar essas expectativas, é melhor. Então, quando eu sinto que o cliente está mais inseguro, aí eu faço uma coisa mais é, detalhada, faço uma, uma blocagem antes, envio para ele, até às vezes com trilha, e aí depois eu faço aí os intermediários e tal. É... Então acho que ambas, acho que ambas.
0: É, eu, eu, inclusive, você estava falando esse lance de não ter control Z, né? O Jorge Sorbaro comentou aqui, né? Se, é, se, já, aconteceu, é, se já aconteceu de no meio da, do processo de animação, você tropeçar e mexer o objeto e ter que começar tudo na
1: Todo dia. <risos> já, <risos> direto, direto. Isso é muito normal, isso é muito normal. Cara, que massa, é, tropeçar é, no tripé. Como é, como é. É, tropeçar <risos> no tripé. Ou esbarrar na mesa. <risos> ou tá fazendo uma animação com grão, sem espirra e voa tudo. Ah, <risos> cara. Nossa. <risos> Não, é muita girar, meditação. É e aí, eu acho que tem um, um, um lance que eu até postei no meu Instagram esses dias, que eu aprendi com o Michael Phelps. Que o Michael vi, Phelps, nos treinos dele, ele se prepara para as coisas que vão dar errado. Então, ele põe água dentro do óculos e nada com água dentro do óculos, porque se, se der merda, ele vai saber se virar. Caraca. Ele... O, o hum. treinador dele tira o elástico da sunga, porque se cair a sunga, você termina essa corrida mesmo assim, essa, essa competição e tal. Uhum. Então, eu, eu acho que, principalmente no stop motion, que as coisas podem dar errado e estragar tudo que você fez, é, o quanto você antecipar, melhor. Então, bota muito peso no tripé, marca com ele no chão, é, uhum. a, por exemplo, colar o fundo na mesa. Às vezes eu estou animando e eu esbarro no fundo, não é nem na animação, e o fundo anda. Né, a cartolina, a madeira, alguma coisa assim. Então, prega, a galera parafusa real. Mas você pode simplesmente colocar um durex, né, uma, uma fita crepe ali forte. Uhum. Então, antecipar esse tipo de coisa é muito importante. Agora, só, você só vai saber antecipar uma coisa se alguém te falar que isso vai acontecer ou se acontecer uma vez. É. Então, se acontecer, não fica decepcionado, não chora, <risos> ou, pode chorar mas faz de novo e aí antecipa. Então, é só com, fazendo que a gente descobre as coisas que podem dar errado, né?
0: É, inclusive, assim, é, dando, mudando de pau pra porrete aqui, eu queria só que você falasse um pouco pra gente sobre o seu podcast, né? Você tem um podcast chamado 12 Friends por segundo, Sim. né? É, fala pra galera aí do, do chat, pra galera que vai escutar a gente depois no Spotify também, como que acha esse podcast e do que se, do que se trata.
1: Boa, se trata hum. de stop motion, como tudo <risos> na minha vida. <risos> Cara, é muito doido, porque é, as coisas foram surgindo muito aos pouquinhos, né, na produtora e principalmente nesse lance de produzir conteúdo, é, tudo começou com o Instagram, que eu comecei lá, quando eu morava em Barcelona, compartilhar ali, devagarinho, as coisas que eu, ia, que eu ia fazendo, as pessoas começaram a se interessar, achei estranho, mas fui nessa, aí depois a gente montou o YouTube, né, que montou, nossa, montei, peguei e coloquei lá a plaquinha do YouTube, Aí a gente abriu o YouTube, aí comecei a fazer, depois começamos a fazer live, e aí a gente sentiu é, necessidade, eu, a gente que eu falo sou eu e minha sócia, tá? Uhum. É, que a gente sentiu a necessidade de estar num podcast, de fazer um podcast, porque eu sou muito viciada em podcast, eu ouço muito podcast, uhum. e, eu, e eu gosto de podcasts que te ensinam coisas que te dão é, vontade de sair fazendo, sabe? E uhum. essa foi a nossa intenção. E aí, é, diferente de todas as outras linhas que só eu apareço, só eu converso, eu, eu ensino e tal, a gente, nesse, nesse podcast, a gente fez um lance de entrevista. Então, a Ana, que é minha sócia, ela leiga, não faz top motion, ela trabalha na parte do marketing, ela me entrevista. Então, ela faz perguntas para mim sobre os temas que a gente cria, né, tal, e eu vou respondendo. É, o podcast chama 12 frames por segundo, que é o, o, o FPS que a gente anima no Stop motion, né? Na verdade, tem, tem quem anime em 24, mas a partir dos dois frames, daquela animação já tranquila. A gente queria encontrar o nome, ficou Maria Marconina Cast. Não, uma bosta. <risos> ah, Maria... <risos> pode Maria, tá ligado? Tipo, vai tentando tudo cast, <risos> e aí veio esse nome assim, e aí a gente tá lá no Spotify, é, faz uns seis meses, mais ou menos, e aí é nesse formato de entrevista, e o legal é que como é, eu não sei as perguntas, é tipo aqui, vai vindo coisas. Sim, uhum. que eu nunca parei para pensar ou para falar. Então uhum. são provocações novas que criam outro tipo de resposta que eu daria se eu tivesse que fazer uma pauta sozinha, né? É muito legal isso. Por isso que eu gosto muito de dar entrevista, eu gosto muito de conversar, porque me surgem provocações e pensamentos que eu não ia ter, não ia desenvolver sozinha, só com alguém me perguntando. Então dá, dá aquele insight, desse né? Termo.
0: Isso. É. Então é isso aí, galera. 12 frames por segundo, dá uma procurada no Spotify, no podcast aí é. da Carol. É sempre bom, até pra quem, galera que é viciada em podcast de animação mesmo, então, né, mais um é. aí pra vocês. E, e,
1: e o legal também, a gente, a gente fala bastante de top motion, mas a gente fala bastante de mindset. Né? Eu gosto muito de falar dessas uhum. coisas, que nem isso do Michael Phelps, assim, sabe? De falar o que, que você tem que pensar, como que você tem que, sabe, não desanimar a galera. Então tem. Tem uns, um, uns podcasts que são mais abrangentes, assim, até para outras áreas, a gente vai falar, por exemplo, no próximo, sobre trabalhar de graça, é bom, oh, não é, como que é, esse, então, esse é um não importante. necessariamente é temático de stop motion, né, é mais esse, esse âmbito aí de, de você trabalhar com arte e tudo mais.
3: O, o... É, Eu vi o último, que é muito legal. Que é ninguém.
1: Me apoia. É, negócio de
3: trabalhar. É, ninguém me apoia.
1: Ninguém me apoia é, a trabalhar. É trabalhar com arte. A
3: gente é, Os é, é é, teus insights muito bons, assim, do porquê, né? Tipo, Porquê que é tão desvalorizado e é. tal. E as meninas.
1: Têm um... e, e a gente e vai surgindo na hora, de um roteiro. É. Né? Você acha isso, acha isso? Tanto que às vezes a gente fala, será que alguém tá entendendo o que a gente está falando? <risos> ah, entendi.
0: Na verdade, na verdade eu te garanto que né, são os podcasts ou entrevistas e papos mais, que são mais interessantes de ouvir são justamente esses que, que a pauta desaparece, né? Por exemplo, é. a gente aqui no Papo, a gente, uhum. no Papo de Manejo, no Mograf News, a gente sempre tem pauta, mas é como se fosse uma, uma carta na mão. Segurança. É, né? é, exato. Para não, não, não acabar a conversa, de repente, do nada, né? Mas, na verdade, o que eu mais gosto de, de entrevistar, quando a gente está aqui no papo, ou ainda até no, no Mografo News, que é a nossa live semanal, é justamente quando a gente pode fugir da pauta e ficar conversando. Coisa, quando as uhum. coisas vão realmente esbarrando, uhum. porque daí o, o papo vira papo de boteco mesmo, né? É... Deixa de ser aquela conversa controlada pelo, pela pauta e vira uhum. papo de boteco, né? Que é a melhor coisa do mundo para fazer entre animadores, né? Uh, uhum. E aí, seguindo nessa, exatamente nesse lance de papo de boteco, eu queria te perguntar qual que é pra você, né, no caso, qual que é a parte mais difícil e complexa do stop motion que você acha, né, de trampar com o stop motion o que, que você acha que é, construir boneco, montar setup, animar por Nossa. si só ou conseguir financiamento
1: eu a... cara, eu uhum. acho a pós muito difícil
0: pós-produção mesmo? É.
1: eu acho, porque no stop motion a gente tem que fazer coisas que a gravidade não permite pode crer <risos> Então, a gente precisa fazer coisas voar, a gente precisa fazer ah. objetos pularem. É, enfim, fazer coisas que, cara, é muito difícil, né? De alguma forma, de sustentar as coisas no ar e tudo mais. Então, a gente, às vezes, rouba no jogo, né? Que é, por exemplo, você vai fazer um produto pular, em vez de eu fazer a câmera de frente, eu faço a câmera de cima, e ele simplesmente se desloca na mesa, e aí a gente tem a sensação de que ele tá pulando. A gente perde um pouco de profundidade, quer dizer, perde totalmente a profundidade, é. Né, acaba perdendo um pouco disso Mas dá uma salvada na pós Então depende muito do, da verba Eu geralmente Eu aprendi Eu já, já trabalhava com máscaras e tudo mais Aprendi a fazer máscaras e tudo mais Mas não é uma coisa que eu goste muito De fazer é rotoscopia, <risos> E é né, essa Carol? parte da limpeza isso. É uma bosta. Da limpeza dos rins, é... Das limpezas de tudo Nossa, assim, odeio, É um né? pouco trabalhoso assim. Eu é... pensando, será que, que Não
2: no, no trabalho de vocês, na pós, vocês usam Photoshop? É, vocês já usam After?
1: Cara, é, é, varia muito. É muito de, de pessoa para pessoa. É de de o, workflow para workflow, né? Assim, é, eu prefiro After. Por quê? Porque quando eu tô, eu faço uma... Eu, eu sempre tenho um plate, né? Então, eu tiro uma foto vazia do ambiente. Aí, eu animo. E depois, eu vou fazendo uma máscara ali naquela, naquela parte que era para ser vazia sempre cuidando com sombra, porque você pode matar toda a sombra que você fez, que vai dar a realidade do stop motion e tal. É, mas o que eu pre... por que eu prefiro trabalhar com after, é porque você vê frame a frame como que isso tá ficando. Então você dá um play rapidinho, você vê se sua sombra tá sambando, é, se, né, se aquilo tá funcionando. Na foto, no Photoshop, você vai apagando, você vai fazendo lá a limpeza, e só depois que você passar pro programa né, pro After ou pro Premiere, que aí você vai ver se isso funcionou. Eu, eu perco mais uhum. controle. Mas eu conheço muita gente que trabalha muito bem limpando no Photoshop, e eu acho que dos dois jeitos funciona bem.
2: Cara, aí, tipo, esse trabalho você faz com arquivo em RAW ou é JPEG?
1: Eu trabalho com JPEG sempre, porque, ah, cara, eu não sinto muita necessidade de trabalhar com RAW, assim. Uhum. É... Uhum. Tipo, de tamanho de arquivo, o JPEG já, já vem uma resolução bizarra. Eu, eu, a minha foto sai com 6 mil frames e eu exporto em 1920. Então, é, grande pra é, não, é eu tenho muita margem para. É. Inclusive para fazer zoomzinho, é, para fazer, outro, fazer, pra fazer zoom, movimento. Cara, né? Dá para fazer muita coisa. Então, eu não vejo muita necessidade de trabalhar com RAW. E, e a, a parte do Raw de, de correção de cor, assim. Eu também não, não sinto muita, eu já tento fazer uma luzinha ali que eu controlo melhor o contraste e tudo mais. Já tento fazer isso meio na hora. Não sou muito, muito adepta de mexer demais na, na pós. Eu prefiro... Entendi. Aquilo que eu falei, né? Também é, tudo acaba, acaba interferindo no trabalho que você fez ali on camera. Eu gosto não. daquela coisa que eu acabei de fazer o mais cru possível, sabe?
3: Vira um, um tipo de próprio de... mesmo, né? Dentro do stop Quem... motion.
1: É, total, exato.
3: O que, que é, Rafa?
2: Não. Coisa de quem entende de fotografia. Né?
0: É, com
1: certeza. Trabalha, deixa
2: bem direitinho. É... Não mexe é... na
0: minha luz! É, porque senão, não,
2: né, é, velho? Fica, tra... é... fica trabalhando. Além do
1: meu stop motion, né? o stop motion precisa aí de um background de um pouquinho de fotografia, Sim. de iluminação. É live
0: action, é... né, cara? Pois é. É live action. Live é, action. É, uma é uma animação planeja. live
2: action, né? Sim. O, quem está tá afim de, de, de mandar um currículo para ela já sabe, né? Precisa escutar... é, saber um pouquinho.
0: Rotoscopia. É Precisa de um animador de rotoscopia. Animador, rotoscopia é a pior invenção da humanidade. Não tem nada mais fácil <risos> fazer do que rotoscopia. Jesus Meu Deus Cristo. do céu. Você
2: tenta salvar com aquele rotobrush, mas, cara, Jesus até agora. Cristo. Não tem não ninguém. tem não, o novo rotobrush?
1: Não,
0: mano. Ó, tem só um jeito bom de fazer rotoscopia no mundo que é com o Mocha Pro. E aí você faz com planar tracking. Você vai trequeando o corpo da pessoa e, e aí você não precisa trequear o movimento com o, roto, o rotoscopia e sim só a máscara. Né? Você, faz, você desenha a máscara de forma mais livre sem se preocupar com a posição da máscara. Porque o, o, o Mocha ele troquei pra você, mas mesmo assim, só de desenhar aquela máscara lá, o em volta de dedo é lá, um ninguém merece. Frila. É, o jeito mais fácil é não fazer, né? <risos> o Garcini, <risos> <risos> o Garcini, produtora, não precisa colocar a sua pergunta dez vezes no chat, não, que a gente vê, tá? Eu tô vendo sua pergunta aqui, eu só não no tempo, não precisa colocar em voz senão você daqui a pouco você é espanado por, você é bloqueado por spam pelo próprio YouTube, tá? Mas de todo modo eu vou ler sua pergunta aqui pra não dizer que eu, não... que eu tô falando bobagem, ó. A Garcini ou o Garcini produtor perguntou assim, ó, o Pergunta, pra, pergunta o que ela acha sobre stop motions em filmes antigos como Robocop, Jazão e Os Argonautas. Jazão
2: e Os
1: Argonautas. É muito doido, porque o stop-motion surgiu nos filmes antigos, né? Então, tipo, King Kong foi feito com stop-motion. Muita é. gente não tem a menor ideia disso. É, eu, acho, eu acho legal. Eu acho muito... É uma forma diferente da gente ver stop-motion, né? Porque... É, eu acho que a diferença entre os filmes de stop motion, na verdade, não são filmes stop motion, né? são filmes que usavam o stop motion como uma ferramenta para alguma parte do filme, e os de hoje, é que os filmes stop motion, hoje, eles assumem que são stop motion, a história inteira é baseada nisso, são tudo construídos. A gente não usa mais, a gente não precisa mais usar o stop motion como efeito especial, Sim. como antigamente era, né? A gente tem tecnologia suficiente para efeito especial ser feito na pós, tranquilamente. E, e o uso do stop motion nos filmes antigos são mais para é, ma, é, conseguir maquiar, conseguir fazer algum, algum efeito que ainda não era possível por conta da, da tecnologia, eu acho genial essa sacada que eles tiveram, até os filmes bem antigos, tipo, Melies usava stop motion, uhum. sabe, então é, é bem legal, é até legal da gente é, ver, assistir com esse olhar que a gente tem hoje e falar, nossa, foi uma boa solução, ou não nossa, essa é
2: horrível,
1: uhum. sabe, o stop
2: motion é uma atração à parte, né? Você tá, você tá indo pela história, você tá indo pelo sentimento, aquela coisa, mas é stop motion, você, é um motivo também pra você estar tá assistindo. Meu,
1: é engraçado você falar essa palavra atração, porque é muito engraçado quando, essa semana, semana passada eu fui, fui fazer stop motion num, na O2, numa produção da O2 de publicidade, né? Uhum. E era uma produção que ela era eram dois sets no mesmo lugar. Era o set de live action e o set de stop motion. E, e aí a equipe se dividia. Então a, a diretora de fotografia ia lá, fazia foto, me deixava animando enquanto ela ia lá para o outro set. E, e essa palavra atração é muito doida, porque o stop motion é a atração do set. As pessoas okay. ficam impressionadas como isso funciona. <risos> Eu mostro o Dragon Frame e ela fala meu Deus do céu, que coisa louca. Eu acho até engraçado, né? <risos> a gente se acostuma... E as pessoas ficam assim, de verdade, uma atração Tipo, nossa, que louco é, Então é assim refeito, é explode a cabeça sabe?
0: É, eu
2: <risos> sei mas A primeira vez
0: que eu ouvi falar desse, desse é. troço aí, eu cara, fiz, ah meu irmão mas isso Agora aí, faz sim Isso aí é. eu te garanto que é verdade mesmo E eu sou prova viu disso, porque quando eu vi o, o Eu nunca tinha visto ninguém animando stop motion né, Pessoalmente, quando eu vi o, o, o Matiz animando ao vivo Eu fiquei impressionado, falei, cara Ele tá fazendo um run cycle Ele tava fazendo um run cycle ao vivo com o um bonequinho que quando ele terminou eu fiquei assim, horrorizado. Falei, mano do céu, como é que você fez é. isso com esse boneco, assim, nessa velocidade aqui, saca? Eu estaria assim... Ah. A galera passando sabe e... Que, ó, tem um comentário muito você bom
2: sabe? aqui, ó,
3: do Jorge é, Sorbara, tá. grande Jorge Sorbara. Quem faz stop motion não pode ter gato.
1: De...
3: É, muito certeza, bom exato
1: com certeza eu não tenho só cachorro mesmo mas mesmo assim é porta fechada porque para chutar o tripé Nossa. um dois dá pra fazer essa tá post com o prisma? prisma não dá nunca
0: muito bom o prisma que ele vai eu ia falar
3: que eu acho que a gente que a gente em algum momento da vida a gente se, se distancia da da infância né acabou a infância agora é adulto eu acho que stop motion parece que, que volta um pouco disso, né, de, de coisa, acho que a gente precisa, assim, a gente adulto precisa Cara, de total. um pouco de voltar para a infância, assim, acho que
1: tem é a verdade, ver, assim, vi.
3: brincar com bonequinho Total, e tal. total.
1: Não, e é muito doido, porque eu sempre fui, tipo, nas crianças da minha família, elas acham que eu sou criança ainda, né, porque eu sempre fui, hum. é muito, muito criança, não criança, no, no sentido sou adulto, mas assim, é muito... eu tenho brinquedo, tenho coleção Toy Story, uhum. eu amo animação, eu sempre fui, me dou muito bem com crianças, e nunca deixei isso morrer. E aí quando eu descobri que dava para viver de uma coisa que ainda me resgatava a criança, eu falei, velho, é isso, que incrível, né? E poder Sim. dar vida aos bonecos, é muito é muito louco. Muito... E eu até tenho uma experiência, quando eu era criança, eu, eu tinha uns sete anos, eu fiz, eu fiz meu primeiro stop motion, eu não sabia. Mesmo? Eu, 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 <risos> minha mãe tinha, minha mãe é, filmava a festa infantil, tinha aquelas câmeras grandes, né? E aí meu irmão tinha um carrinho, uma Ferrari, assim, e aí ele inventou uma brincadeira. Eu não sei de onde ele tirou até hoje. Que é, a gente colocava a câmera dela no chão, colocava o carrinho, apertava rec, esperava, contava até 10, apertava REC de novo, andava com o carrinho, apertava REC, apertava REC, <risos> e andava com o carrinho. Uhum. E aí, quando a gente dava play na fita, o carrinho uhum. da, andava. Caraca. E aí você está com um né? Stop Oi, né? É
2: é
0: isso está com vendo como é que são Sim. as coisas? Quem, quem nasceu pronto, já nasceu pronto. Já começa a funcionar. As coisas se ligam é, no futuro. Faz Tudo faz sentido. Carol, para encerrar nosso, nosso papo, a gente já tá batendo a nossa hora aqui, a gente já conversou. Ah, também, mas eu quero fazer uma, mas, ah, quero fazer uma última nossa, pergunta para você aqui tá sobre uma famosa discussão que existe aí né, no nosso meio sobre ter faculdade ou não, sobre a gente, né, animadores né, da nossa área, pessoas da, profissionais do campo criativo no geral, né, mas principalmente a gente está falando aqui, obviamente, de uhum. animação. Né? É, tem a discussão entre ser autodidata e ter curso superior e coisa assim. Você que tem mestrado e tal, o que, que você acha disso? Você acha que é uma coisa vital para animadores, para hum, pessoas que é trabalham pau. nessa área? <risos>
1: Não, <risos> cara, eu só tenho mestrado porque era esse o nome que deram pro curso de stop motion que eu precisava fazer sabe, uh -huh. não fui fazer uh -huh. mestrado para ser mestre uh -huh. ou, eu, uh -huh. eu, sabe não, não acredito nem um pouco nisso, eu acho que, é, principalmente com a internet assim, você pode aprender na internet e, e ter resultados incríveis só com o que você aprende na internet eu acho que faculdade é uma coisa que tá morrendo, assim, completamente é... Eu acho que ti, o título nunca me levou a lugar nenhum, que me levou foram os resultados que eu consegui através do estudo que eu fiz, né? Uhum. Ou também não adianta nada você ter título e não colocar em prática, e isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, é, o, o mestrado, é isso que eu falei, o mestrado, ele só foi, eu só fui até lá porque era lá que tinha um curso Top Motion. Se o curso Top Motion fosse dado online ou é, no, na, na escola da esquina, era isso que eu queria, eu queria aprender calhou uhum. de ser um mestrado mas não necessariamente precisava ser e acho que o que importa é resultado, o que importa é portfólio Eu o que sei. importa é você botar a mão na massa e fazer, fazer vingar, sabe, você pegar o conhecimento que você teve aqui na live, por exemplo, você já pode sair fazendo animação testando, nossa que legal que, que, que legal esse negócio de speed selection vou tentar sozinho, bota um timer lá na frente uhum. da câmera, se anima, brinca sabe, não, nada muito pesado vai lá no canal aprende umas coisas novas e, e se joga, sabe, acho que não com certeza não precisa de esses títulos todos aí,
0: é isso aí. se joga essa foi, então assim, ó, com, joga a, com, essa, com essa com essa resposta da Carol a gente que foi entrevista, hein, é... que entrevista muito bom, graças, obrigado demais Carol graças, valeu graças, demais pelo bom. papo, viu, muito bom ter você aqui conosco, ó, prazerzão Marginal. conversar Marginal. Contigo, foi viu ótimo.
1: Eu amo falar,
0: né? A gente também gosta de falar <risos> pra cacete. A gente fala até espumar aqui. Você não sabe de nada. É. Recados <risos> finais aí, Carol. Manda bala pra galera aí do, do, do chat. Despeça-se.
1: Beleza. Galera, é, sigam as redes sociais. Estamos no Instagram. Instagram, todos os dias eu alimento lá. Faço stories. Dou dicas. Tô com um quadro novo que ainda não estreiei. Que Eita. eu quero fazer uma animação... Uma animação por semana com um produto que a galera fala. Então, fala falo assim, eu abri uma caixinha falada, que eu falo, um produto ou stop motion? A galera fala um produto, eu pego e faço uma animação para mostrar que é possível fazer com qualquer coisa. Então, é sempre tá com novidades por lá. YouTube também, é, eu vou voltar com os vídeos, por enquanto a gente tá fazendo só as lives, que fazemos live toda terça-feira, às 11h, 11 da manhã. Sempre um assunto diferente. Inclusive, a live de hoje foi muito boa, foi sobre timing e spacing, oh. né? No Stop Motion. Caramba! Eu, eu peguei uma folhinha de papel e transformei ela em três objetos diferentes, só mudando o espaçamento. Boa, então, legal. Foi bem legal, assim. É... Incrível. E é isso, e o podcast, né? Também, 12, 12 prêmios do segundo, prêmio. toda sexta-feira sai um episódio novo. Temos curso, mas estamos com as matrículas fechadas. Seguem lá, que depois a gente, quando for abrir, vocês... Ficam sabendo. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Foi incrível esse papo. Quando quiserem mais, Muito estamos bom, por aí. Galera.
0: É, nóis. é e... tem mais pergunta valeu, que que é, só uma, tem perguntas aqui que ficou pra trás. Mais perguntas para trás, mas a gente deixa pra é. próximo rolê. A gente vai, então tá bom.
1: De... Pergunta lá na caixinha. vai abrir uma caixinha? Pergunta no Instagram que eu hum. respondo para você.
0: É isso aí. Pode ir. É Ó, seguinte, Carol. Obrigadão mesmo. Valeu demais. Tá? Fica na linha a gente se despedir em off aqui no, no nosso tá Discord. Bom. É... Agradecer, obviamente, a galera da Steph aqui também. O Gabriel Fex está com crise alérgica. Garoto, tá o garoto tomou um anti-alérgico para participar <risos> da live. O Gui Jorge, que deve estar hum. nevando lá em Londres, é uma nice. dessa. E o Rafael Arame de volta aqui, depois de séculos e séculos distante do das lives do, do, do Layer aqui, saudade por causa da filial Estou de volta, hein? Estou ah, de volta! Aí, é que saudade
3: mais. que eu tava desse cara, mano. Faltou
0: as, as meninas hoje aqui na bancada, mas tudo bem. A gente segurou a onda aqui, amanhã elas estão de volta. Aqui. Lembrando que amanhã a gente tem Mograf News né, aqui no, no Layer, às 8 da noite, amanhã vai ser às 8, porque amanhã vai ter participação do Jardim Rocha e a gente vai falar sobre a morte do Rig tá? Então, amanhã o News vai chamar da... a morte do rig com o Jacques Eu vou trazer Borcher. um pedaço de pau, velho, pra se defender, tá ligado? É só, é só ver o que vai dar isso. Vai rolar a briga. 8 da noite amanhã, MoGraph News aqui no Leia. Galera do chat, obrigado demais. Valeu pela participação de todo mundo. A gente se vê amanhã aqui no Leia de novo, às 8. E fiquem bem aí. Boa noite pra todo mundo, Carol. Valeu, beijo. gente. A gente se fala com Valeu, obrigada. Bora, vamos nessa.